0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Dios es preventivo, hermanos. Dios, ayer lo enseñaba yo aquí en la escuela de pastores. Eh, una iglesia, ¿cómo debe ser una iglesia? Una iglesia tiene que eh, anticiparse para que la gente evite el dolor una iglesia, un pastor tiene que siempre anticiparse para que usted evite eh, la consecuencia de una mala acción digo no obligamos a nadie al final del día la gente escucha y al final del día como quiera la gente decide pero Dios siempre busca Dios siempre busca eh, advertirnos antes para evitarnos un dolor sin embargo, desafortunadamente, a veces las personas, los seres humanos, pues como que tenemos que experimentarlo para decir, ah, sí es cierto. Pero a veces son momentos muy dolorosos, muy tristes. Y eso es algo que la gente eh, no entiende de parte de Dios, que Dios siempre quiere evitarte el daño, diga el que está a su lado Dios siempre nos quiere evitar el daño pero al final del día pues cada quien es el que decide algunos no creen algunos no creen o les cuesta trabajo creer o aceptar el consejo de Dios y pues simplemente no lo hacen eh, viene a mi mente cuando Jesús aparece ya resucitado Jesús aparece en medio de los discípulos. Eh, dice así la Escritura, que apareció en medio de ellos. O sea, No tocó la puerta, solo apareció en medio de ellos, ya resucitado. Ya había ido a la cruz, ya lo habían sepultado y ahora el Señor ya había resucitado. Y resucitado se aparece en medio de los discípulos. Y bueno, pues todos se gozan porque ven a Jesús... Pero no había un hombre llamado Tomás ahí con ellos. Entonces, cuando Jesús se va, llega Tomás y los discípulos le dicen, vimos al maestro. El maestro ha resucitado, él vive, él está aquí, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dice, un, un. Un, un. yo no creo nada, si mis manos no meten... Si no meto mis dedos en los orificios de sus manos y en su costado, yo no creeré. Pasados ocho días, Jesús aparece otra vez en medio de ellos. Pero ahora sí estaba Tomás. Y Jesús confronta muy fuerte a Tomás delante de todos. Y cuando Jesús se aparece en esta segunda ocasión, ya ni saluda. Ya nada más dice, Tomás, ven, tócame. Como si Jesús hubiera oído cuando Él dijo eso, ¿verdad? Él es omnipresente. Regrésame el verso, por favor. No sé si lo pusiste desde el contexto que yo lo mencioné, por favor. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo... Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos Tomás habremos aquí? Volteé a ver al de al lado a ver si tiene cara de Tomás. Dígale, Tommy, pues, Tommy, para que no se enoje. Hola, Tommy. imagínese lo que dijo Tomás. Si no veo yo sus orificios y meto mis manos en ellos y meto mi mano en su costado porque él fue atravesado con una lanza. No creeré. Bueno, ocho días después, verso 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo... Pasa a vosotros, siguiente luego dijo a Tomás ven Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente ¿a cuántos de nosotros no pudiera el Señor una y otra vez decirnos eso ¿a cuánta gente no pudiera Dios un día reprocharnos tanta incredulidad? ¿sabe qué es lo más tremendo? que nos decimos creyentes pero no creemos lo sobrenatural también cuando a Pedro lo encarcelan y están orando todos ahí en una casa encerrados sin cesar de hacer oración a Dios por Pedro y provocan que el cielo se active un ángel desciende libera a Pedro de la cárcel y llega Pedro a tocar la puerta donde estaban ellos y toca la puerta y sale una, una hermana de ahí de los que estaba orando ¿quién es? soy Pedro y en lugar de abrir se mete y dice es Pedro y los demás que estaban orando ahí dijeron ay cómo crees, es su ángel estamos tremendos están orando para que Pedro salga para que Dios haga algo y cuando lo hacen no lo creen alguien no está entendiendo lo que estoy hablando lo bueno es que nos decimos creyentes ahora imagínense que no, que no nos consideramos creyentes Dios Santo Dios es un Dios sobrenatural y de cosas extraordinarias, hermano. Pero necesitamos creer en ello. Y cuando ven a Pedro, se, ellos miran que Dios es poderoso. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque somos avergonzados por Dios por nuestra incredulidad. Él mismo nos avergüenza. Dios es un Dios que Él nos dice las cosas que hagamos y nosotros tenemos serias dudas en creerle. Dios es un Dios que nos da instrucción y consejo para prevenirnos de daños, de futuros dolores. Pero nos cuesta mucho trabajo hacer lo que Él nos pide y entonces, pum, llega el dolor. Dice la Escritura en Proverbios, el simple... Eh, el sabio ve venir el daño y se aparta, pero el necio o el simple lo lleva. Entonces, ¿qué importante es ser preventivos? ¿Por qué siempre tenemos que buscar al Dios de la consolación y no al Dios de la instrucción? ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, Dios es bueno, Él siempre nos da oportunidades. Claro que sí, pero ¿por qué no dices... Dios es bueno y Él siempre me guía por sendas de justicia Nosotros buscamos ser como pastores Consejeros que le eviten a usted llevar el daño Pero usted es el que decide si cree o no cree Y Tomás se llevó tremenda avergonzada ¿Si ¿Sí me está comprendiendo o no? Tomás se llevó tremenda avergonzada Porque Él no creyó a lo que los discípulos le habían dicho y cuando llega Jesús delante de todos le dice ven entonces Dios es así Él nos da consejo y yo le digo a gente cercana digo ¿por qué es necesario que tú busques al Dios de la consolación cuando hay, él, él es el mismo Dios de la instrucción y si tú haces lo que Él te dice te vas a evitar muchos problemas Muchos problemas, no es correcto que venga la persona cargada, llorando, el Señor quite sus culpas, salga bendecida, pero de hoy en ocho vuelva a llegar cargada llorando y Dios vuelve a lavar sus culpas, a quitar toda carga y todo peso y se va descansada, se va perdonada, se va bendecida, pero de hoy en ocho vuelve a llegar igual entonces, ella está buscando al Dios de la consolación. ¿A qué Dios está buscando usted? Yo puedo estar buscando al Dios de la instrucción y usted puede estar buscando al Dios de la consolación. Creo que no me entendió. Dios no quiere que usted sufra ni que le vaya mal, pero si, si no hacemos lo que Él nos pide, indudablemente las cosas no van a salir como queremos o como pensamos. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones? ¿Cuántos hoy, lo digo con mucho respeto, no tengo a nadie en la mente, no estoy viendo a nadie? En serio, en particular, pero ¿cuántos de ustedes, Dios le habló que su matrimonio iba en picada y iba a terminar mal, pero no quiso entender y ahorita ya no está con su pareja? Pero Dios me consuela, pues sí pero no es lo que Dios quería, o sea, no tienes necesidad de terminar solo, no hay necesidad de que pierdas el trabajo, no hay necesidad de que caigas en ese hoyo, no la hay, es más la palabra es clara y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Dios no quiere que a usted le vaya mal, pero las decisiones es usted el que las toma. Usted decide si le cree a Dios o no, si le obedece o no, si lleva a cabo el consejo de Él o no, pero al final, pum, llega el dolor. Nosotros como pastores y de la gente que se acerca a nosotros, si usted cree que yo terminando me meto allá, usted no puede tener acceso a mí, se equivoca, porque si sí lo puedo yo atender, yo puedo, sigo dando citas, yo sigo atendiendo, si usted es el que decide y, y determina, no, es que no se puede hablar con él, es algo que usted cree, pero aquí no hay un séquito de escoltas que impiden que usted tenga acceso, el que quiera se puede acercar, yo lo agendo, y si puedo yo con mucho gusto lo atiendo, y si no hay un equipo de trabajo que nos ayuda también a hacer el trabajo, para que porque obviamente nosotros no lo podemos hacer solos pero seguimos dando citas, seguimos atendiendo gente en fin, eh, cada quien decide y cada quien determina y cada quien lleva el resultado de sus propias decisiones pero cuando dejamos que Dios nos instruya, que Dios nos guíe y lo hagamos Él nos quiere evitar muchos dolores diga el que está a su lado, Dios te quiere evitar muchos dolores ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a los más cercanos, cuando conocemos a algunos, otros se manejan con mucho respeto, se congregan aquí porque se sienten cómodos, les agrada, tal vez la alabanza, la palabra, el lugar, no sé, qué bueno. Y no ven necesario tener un acercamiento a nosotros. Y está bien, no pasa nada, hermanos, todos son bienvenidos y no tenemos problema. Pero la gente que se acerca y que nosotros conocemos su vida, uno como padre espiritual puede mirar hacia dónde están eh, desviándose, inclinándose y tratamos nosotros de, de corregirlos en el camino. No obligar a nadie porque eso no lo podemos hacer. A mí me enseñaron en mi formación pastoral, me dijeron, no puedes obligar a nadie. Nunca vas a obligar a nadie ni debes obligar a nadie. Tú solamente suelta la palabra y el que quiera que la tome y el que no, pues es su decisión de cada quien. Eh, por esa razón no podemos obligar, pero es evidente que vemos que hay gente que va mal, 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 mal. Y a veces en la, a través de la predicación Dios le habla una y otra vez que no, que no, que no, que no. Pero la persona insiste, 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 insiste. ¿Por qué Dios le dice que no, que no, que no? Porque Dios ya vio esa película y Dios ya sabe cómo vas a terminar. Pero la gente a veces no quiere llevar a cabo el consejo, y entonces dice Dios, bueno, pues ni modo, tiene que vivirlo para que entienda. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que a veces ya lo vivimos una y otra y otra y otra vez, y como si nunca hubiéramos vivido. Entonces, no es, no es Dios busca que no, que no suframos, pero al final del día usted toma la decisión este tiempo en el mundo en el que estamos viviendo es un tiempo, apenas lo dije de mucha independencia de mucha, mucha independencia cada individuo pues está trazando su propia vida, su propio destino se está forjando su propio futuro cada persona pensante decide cómo hacer, qué no hacer decide qué realizar, qué no realizar y está bien, hoy es difícil tener un rebaño de 10 y que todos caminen bajo la obediencia de la palabra Por eso yo le compartí hace unas semanas, no sé si recuerde que usted es el que decide eh, Entonces mire bien cómo va a edificar, si ¿Sí se acuerda que le dije o no Y en esa, en esa libertad estamos de mirar bien cómo vamos a edificar y por cierto yo le quiero preguntar ¿cómo está edificando? porque cada quien es libre de manejar su negocio como quiera ¿cómo tiene su negocio? ¿lleno de deudas o en números verdes? cada quien es libre de edificar su propia familia ¡qué bueno! por cierto, ¿cómo está su familia? ¿llena de problemas, de divisiones, pleitos separaciones, enemistades o hay unidad y armonía? hay paz porque usted es el que está hoy decidiendo. El pastorado hoy cambió totalmente. Antes era muy fácil el pastor guiar a sus ovejas. Las ovejas eran mansas. Y las ovejas creían mucho en la palabra de su pastor. Antes. Entonces, hoy cambió todo. Porque hoy el pastor es uno más de los que yo escucho. Es más usted hoy tiene en su celular eh, al pastor que quiera usted tiene al alcance de su mano al profeta que quiera usted tiene infinidad de palabras pero hoy no sé si se ha percatado el que toma la decisión es usted yo lo estoy invitando el miércoles pero el que va a decidir si viene o no viene si puede o no puede si quiso o no quiso pues es usted entonces el pastorado cambió. Qué bueno. Dios respeta esa parte. Dice, ok, solamente busco que ustedes lo hagan bien. Y yo le quiero preguntar hoy, ¿cómo le fue este año? Falta un mes para que termine. ¿Cómo le fue este año? Y si yo reconozco que me fue mal en la familia, me fue mal en las finanzas, me fue mal en mi vida, entonces mejor digo, no, no sirvo yo. Señor, mejor te entrego mi vida. Tú guíame. Yo quiero preguntarle hoy, esto lo iba a predicar cuando tuviera la oportunidad, pero le iba a preguntar, le iba a decir, falta mes y medio para que termine el año 2022. Es un buen momento para hacer un balance. ¿Cómo le fue este año? Usted y yo que tenemos el poder impresionante de la decisión. ¿Cómo cierra su año usted con su cónyuge? ¿Cómo cierra el año con sus hijos? ¿Cómo está cerrando este año? Tal vez empezó enero, voy a ser bien violento, eh. tal vez empezó enero con esposa, y ahorita en noviembre ya no la tiene, puede ser bien violento, bien violento, bien violento, pero usted sigue decidiendo, o sea, el ser violento no cambia nada, usted sigue decidiendo, el que yo sea violento con la palabra, no le quita el poder de que usted decida. ¿Cómo terminan sus números? ¿Su economía cómo termina? ¿Qué tal su nivel de endeudamiento? O tal vez salió aprobado, Cómo termina este año. Falta un mes 30 un mes 15 días para que el año un mes 17 días para ser exactos, para que el año concluya. ¿Cómo le fue este año? Dejemos de poner pretexto que la pandemia, no, hermano, la pandemia ya se fue. Ya no hay nada. Si ¿Sí se dio cuenta que ya no hay pandemia, ¿verdad? Ya estamos más juntos, mire. Ya empiezo a ver codos rozándose otra vez chamarras volando, ya descansando en la pierna del otro, de al lado, y bueno, ya estamos más juntos, qué bueno, qué bueno. La pandemia ya se fue. ¿Cómo le fue a usted este año? ¿Cómo está usted cerrando? ¿Qué tal su cartera de clientes? ¿Qué tal su negocio con más presencia, remodelación, avance? ¿Cómo le fue, cómo le fue? Usted que tiene el poder de la decisión, usted que tiene el poder para la libertad, para hacer lo que usted guste, y Dios nos da ese poder, amén, usémoslo. Pero, ¿qué tal como le ha ido? Dice la palabra, Él nos ha hecho libres, pero no uséis la libertad para libertinaje. Pregúntese esta tarde, ¿cómo usted está cerrando el año, hermano? Y si usted y yo somos honestos, pues tal vez usted va a decir, lo estoy cerrando bien, Dios me ha bendecido, qué bueno, lo felicito. De verdad, pero le voy a decir esto, cada año sí es importante y es necesario que mejoremos, sino en todas las áreas, en las más posibles de nuestra vida. Porque si no, no habla de un buen resultado. Hay mucha gente mire aquí vemos de todo tipo de personas los que nos creemos muy sabios los que nos creemos muy conocedores los que nos creemos mejores que otros superiores a otros y otros más modestos, más discretos más tranquilos, más sencillos que ellos no aquí no se trata de quién te creas aquí se trata de los resultados tú puedes creerte Tarzán y está bien pero aquí lo importante son los resultados entonces el Tarzán que me está oyendo ¿qué tal sus resultados? la Chita que, ah, ah, no. ¿quién es la esposa de Tarzán? Jane y Chita es un animal ¿no creo? ¿es su mamá? Creo que es una changuita, ¿no? Era su mascota, ¿ok? Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Lo importante aquí es ¿qué tal los resultados? ¿Alguien está acá? Diga conmigo. Eso es lo importante. Los resultados. El fruto. Mire Jesús un día pasaba diario por un camino Cuando estuvimos nosotros en tierra de Israel El maestro que nos llevaba adelante Nos llevó a diferentes ciudades Y nos llevó donde se cree que posiblemente Jesús reposaba Nos llevó por el camino que Jesús se cree geográficamente Que Jesús usaba para ir a Jerusalén y regresar Dice se cree que era aquí donde Jesús se apartó a orar solo Se cree que esta es la zona etc eh, Uno debe de mirar los resultados Y Jesús pasaba cerca de una higuera Y vio tres años Perdón vio la higuera que nada más estaba verde, pero no tenía fruto. Y dice la Biblia que Jesús pasó y teniendo necesidad de ella, del fruto de ella, y no hallándolo nada, la maldijo. Le dijo, maldita seas, nunca más salga de ti fruto. Entonces, la vida del ser humano, la vida del Hijo de Dios, tiene que ser una vida fructífera. Lo voy a volver a repetir, la vida del ser humano tiene que ser una vida fructífera. Y es importante que usted, a través de sus resultados, se mira cómo ha hecho las cosas. Perdone que le diga esto, pero yo conozco hombres que tienen fascinadas a sus esposas de que son wow, inteligentísimos, que son los mejores, pero lo que importa no es cuán inteligente sea, sino las condiciones en las que la tiene. ¿En qué condiciones tiene esa familia? Aquí no importa si eres muy inteligente o no, aquí lo que importa son los resultados. Jesús dice Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella Y no halló nada en ella Sino hojas Solamente Regresa al verso 18 por favor Por la mañana volviendo a la ciudad Por el camino que le menciono Volviendo a la ciudad tuvo hambre Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera hay otra historia donde dice que un hombre fue a ver una viña una higuera que estaba plantada en una viña y vio y dijo, hace tres años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Hace tres años que vengo buscando fruto. Entonces, quiero que entienda que usted y yo somos evaluados por los frutos, no por lo que hablemos. Usted y yo con nuestra forma de hablar podemos impresionar a medio mundo. Usted y yo con nuestra forma de hablar y nuestra habilidad de hablar podemos impresionar a la esposa, a los hijos, al compadre, a todo el mundo. Pero lo que realmente, lo que realmente pesa y vale son los resultados. Entonces, yo le quiero preguntar, hoy, hermano, le voy a decir algo, yo no iba a predicar, yo nomás iba a dar unos minutos dando tiempo que el pastor José Luis llegara. Tuvimos ahí un tema, iba a estar desde más temprano, hubo un contratiempo por ahí importante y por esa razón no pudo estar. Pero para los que no lo saben, está con nosotros aquí el pastor José Luis del Pozo desde España, desde Madrid, España. Ya está aquí con nosotros para estar en el congreso de eh, aniversario y bueno pues, eh, ya lo conocen, él estuvo este mismo año con nosotros, ¿verdad? O el año pasado. Este mismo año él estuvo aquí y bueno pues, contentos de tenerlo aquí, Pastor José Luis amén, damos un aplauso a Dios por venir el Pastor José Luis él es un hombre de Dios hermanos él es un hombre de Dios eh, yo tuve la oportunidad de estar en su iglesia su ministerio se llama Sinaí Madrid Sinaí, la iglesia se llama Sinaí Madrid, tiene otra iglesia en Honduras en fin, y él es un buen hombre, un hombre de Dios y para mí es una bendición. Ayer estuvimos predicando en una iglesia en la tarde-noche y ahí estuvo con nosotros también. Ya llegamos en la madrugada y bueno, el pastor aguantando también. El martes llegó, eh, ¿llegó el martes? No, el viernes. Jueves. Estuvimos aquí en reunión, ¿no? ok, bueno, llegó hace unos días el pastor aquí no sé por qué iba a decir bueno, vamos a hablar hoy a calzón quitado perdón la palabra pero usted entiende el término los resultados diga conmigo, los resultados ¿te puedes saber la Biblia de memoria? sí, pero los resultados ¿puedes estar muy verde como la higuera floreciente? sí, pero quiero fruto Puedes decir que sabes mucho, sí, amén, pero quiero fruto. Resultados. Puedes dar consejo a todo el mundo de cómo se debe de llevar a cabo un matrimonio, de cómo se debe de tratar a la esposa, sí, pero ¿qué tal a tú, a la tuya? Podemos dar consejo a todo el mundo de todo, pero ¿qué tal tú? Podemos juzgar al que hizo esto malo y eso no es correcto, pero ¿qué tal tú? Lo importante en la vida son los re. Sultados, eso es muy importante, y en eso se basa todo. Por eso Jesús dijo: No hay árbol malo que dé buen fruto, ni buen árbol que dé mal fruto, sino que al árbol por su fruto lo conoceréis. Entonces, yo quiero que esta mañana tarde ya. Eh, Pastor, yo voy a dar lugar para que usted pase unos minutos. Usted vaya, vaya como dice el pastor Satirio, el apóstol Satirio. El mensaje de cuatro horas lo va a resumir en 30 minutos. Amén. Para yo terminar eso y usted suelta la palabra. Queremos que el pastor predique. Amén. Eh, aprovechando que él está aquí. Una bendición que el pastor esté aquí. Él es un hombre muy humilde, hermanos. Y mire que, que no es fácil encontrar gente... Española, europea, y, y, pero él no se olvida de donde Dios lo sacó. Y esa es la base de la humildad, que no se te olvide nunca de Dios nos sacó. De donde Dios nos sacó. Amén. Pero antes de darle el lugar a él, eh, nueve minutos, yo le voy a entregar a él a las 13 horas en punto. Y 13 horas 30, 13 horas 35, cerramos como siempre, para que usted pueda ir a estar con su familia. Pero sí escúcheme estos nueve minutos. Se lo digo porque yo mismo me yo mismo me, me, me siento en la mesa para observar mis resultados, mis frutos, y tienes que ser muy honesto, tenemos que ser muy honestos, y de ahí de, 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 de esa honestidad. Se va a ver realmente qué fue lo que pasó. Y si usted es humilde, usted va a terminar tal vez pidiendo perdón a Dios y, y diciéndole, te quité el dominio de mi vida a ti. Lo tomé yo y mira cómo lo hice otra vez. Así que seamos humildes hoy. ¿Está acá la iglesia? Seamos humildes hoy. Y mejor hablemos hoy por resultados. ¿Qué tal los resultados de este año? Los que anotan en su hoja, ponga familia primero. Y ahí piense. ¿Cómo estoy cerrando este año la relación con mi pareja? ¿Mejoró? ¿Empeoró? era fría ahora es más fría ¿qué pasó? antes había respeto se perdió nunca nos gritábamos ahora sí hasta empujones hubo me quedaba siempre callada hoy hablé hoy sí lo herí familia matrimonio, perdón familia ¿Cómo está el ambiente en su casa cuando estoy hablando de familia hagamos esa evaluación hoy porque de los resultados es de donde se determina el éxito usted y yo podemos decir misa pero los resultados no cambian los resultados es la realidad familia el ambiente en casa el ambiente con los hijos ¿Usted me está escuchando acá, hola? ¿Cómo está eso? ¿Cómo estamos cerrando? Falta un mes, 15 días Y quizás si usted reconoce que las cosas este, este año no fueron mejor Bueno, hay un mes y medio para tratar de recomponer el camino Pero seamos humildes y reconozcamos Porque lo importante son los resultados, no lo que hablemos a mí nadie me va a decir no, nadie le está diciendo nada usted es dueño de usted mismo usted decide todo lo que usted quiera pero ¿qué tal sus resultados? porque los resultados pueden darle razón para que usted quizá diga me siento realizado matrimonio familia incluye hijos ahí ambiente, relación tres economía ¿Qué tal su economía, su sabiduría para manejar los recursos financieros? Ahí es donde realmente está, cómo empezó en enero, cuánta deuda había, cuánta deuda hay en noviembre. Eso es lo que realmente cuenta iglesia. Esos son los resultados. Usted está acá, está acá, le voy a dar un consejo y no se justifique que es que este año la crisis estuvo difícil, es que este año esto, es que venimos saliendo de pandemia, es que ahorita no hay chips y no se están produciendo carros y nada tiene que ver lo que usted hace con los carros pero bueno, es que ahorita esto es que ahorita, no, 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 no no, no. porque dice la Biblia que el varón que confía en Jehová aún en el tiempo de sequía estará verde y no dejará de dar fruto Así que nada, diga conmigo, nada justificará la falta de resultados. Diga conmigo, ni la pandemia, ni la inflación, nada justificará la falta de resultados. Porque Jeremías 17 es claro y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado mire el que confía será como árbol plantado junto a corrientes junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá estará tan fresco que no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde El calor es crisis, la hoja estará verde y en el año de sequía, el que confía en Jehová y en el año de sequía, que dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces aquí lo importante, como dijo Jesús, más el árbol por el fruto lo conocerás. Yo pienso, muchas veces me quedo en la oficina de mi casa, a solas y reviso. Y les soy honesto, no son tan buenos o como yo quisiera mis resultados. ¿Y sabe a qué me lleva eso? A reconocer que necesito más de Dios. yo me siento y reviso mis finanzas, reviso mi relación con Silvia, con mi familia, reviso mi vida espiritual, que eso es otro punto que vamos a revisar, reviso la relación laboral con la gente que colabora con nosotros, que trabaja con nosotros, reviso mi conducta, ¿y le digo algo? he salido reprobado en algunas y entonces eso me hace ir a Dios y decirle estoy convencido que aunque yo tengo el poder de hacer lo que quiera que tú me lo diste no sé cómo hacerlo ayúdame ayúdame no sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando y en los resultados me doy cuenta dice la escritura que un día le aparece a un rey al hijo de Nabucodonosor le aparece una mano que dice mené escribió un, un dedo, una mano, escribe mené, mené, Tekel upersin unas palabras de sentencia contra ese rey por todo lo que había hecho y cuando van y le dicen, lo que significa porque se le bajó hasta la borrachera, andaba tomado, cuando vio esa mano y hasta el obriago se le quitó. Y dice que cuando vio eso, no entendió, mandó traer a Daniel, primero a todos, pero al final Daniel y Daniel va y le dice. El significado de esas palabras significa que, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pero lo que dice la segunda palabra dice, Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Entonces, perdón que le diga, pero no me venga a mí a decir que usted es un fregonazo. Quiero ver sus frutos. No me venga a mí a dar una enseñanza para matrimonios. Quiero ver su fruto con su familia. no me venga a mí a dar una enseñanza sobre finanzas, quiero conocer sus finanzas. Porque los frutos hablan por sí mismos. Y eso es lo importante realmente. Expertos para hablar, enseñar, eso es muy sencillo. Pero demostrarlo viviendo día con día, ahí hay una enorme diferencia. Entonces, para que Solo mediten esto, no sé lo que Dios nos vaya a hablar a través del pastor, pero solo para que mediten esto. ¿Cómo estoy cerrando este año? Cierre sus ojos, por favor, tantito nada más. Usted piénselo, hermano. Padre, a veces vivimos, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Usted mantenga sus ojos cerrados. Pero a veces vivimos maquillando todo, aparentando todo. No, hermanos, no debe ser así. No debe ser así. A veces vivimos maquillando todo y aparentando todo. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere que seamos auténticos. Así que yo le pregunto, amada iglesia, que estás aquí con los ojos cerrados, al que está en casa, no sé si tenga sus ojos cerrados, pero ¿cómo estamos cerrando este año? En cuanto a la familia, en cuanto a la familia, no solo sus hijos y esposa, hablo con sus hermanos, con sus padres. con su familia en general ¿cómo está cerrando usted? ¿cuánto creció? ¿cuánto mejoró? ¿cómo está cerrando la familia según el fruto? usted medítelo nadie sabe más que usted y Dios sus finanzas ¿cómo está cerrando este año? sus finanzas Solo usted sabe si terminó está terminando más endeudado el año que cuando lo empezó. Oh, Padre. ¿Cómo está terminando su vida espiritual? ¿Más cerca de Dios o más lejos de él? Eso es lo importante. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Solo usted sabe, hermano, cada quien sabe su vida. Pero hoy estamos aquí, Señor, y te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Abra sus ojos. Es un ejercicio. Usted sígalo haciendo en casa solas con todo el tiempo que necesite. ¿Sí me escuchó, porque lo importante, diga conmigo, porque lo importante son los resultados. Eso es lo importante. Una de las posibles razones, ojo aquí esto nada más termino. Una de las posibles razones de que íbamos así empezando el año y tal vez terminamos en picada, una de las posibles razones es que dejaste a Dios. Ya no tengo tiempo para desarrollar eso, pero en Jeremías dice, Porque qué dos males ha hecho mi pueblo? Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen. Hay un mes y medio, el partido todavía no se acaba. Algo puede suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Algo puede suceder todavía si usted reconoce? Bueno, dale ese aplauso más fuerte a Dios. Y pues así estamos listos para recibir al Pastor José Luis. Amén. Damos otro aplauso para recibirlo. Gracias, Pastor. Dele con todo.
1: Bendiciones, amada iglesia. Amén. El Señor les bendiga. Eh, mi esposa, Pastora María, les manda un saludo de la iglesia Sinaí, Madrid, junto con la iglesia. Les manda un saludo, un fuerte abrazo desde Madrid, España. Amén. Amén. Aleluya. Yo quiero hablarles, estaba hablando el pastor de frutos, yo quiero hablarle de un niño, un niño que tenía 11 años y que perdió a su mamá, a su papá, y se crió pues, bueno, en un barrio de delincuencia, de drogas, ya con 17 años este niño pues ya entró la primera vez en la cárcel con 17 años ya estaba en un penal con ya eh, personas mayores y bueno ese niño como se crió en ese barrio de drogas, de alcohol pues estaba metido en ello tanto que llegó a la cárcel una vez, dos veces, tres, cuatro, veinte, treinta y dos veces ese niño estuvo 32 veces en la cárcel en la comisaría ya cuando llegaba a la comisaría ya decía el policía otra vez aquí, te vamos a tener que hacer ahí un cuarto, una casa para dormir ahí ¿y qué le quiero decir? este niño pues tuvo que conocer al señor con 35 años ¿y sabe quién era ese niño? ese niño por eso estaba hablando el pastor de los frutos, ese niño es el que tienen aquí presente. Dice que la palabra de Dios, que Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Amén. Y aquí ve un fruto del Señor. Amén. Cuando el pastor le habla de fruto, ¿verdad?, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén, la iglesia dice amén, ¿alguien me entiende? Amén. amén, aleluya Y quiero hablarle en esta mañana Palabra sencilla Palabra sencilla No le voy a meter ni, ni teología ni nada Porque el Señor exalta al humilde, ¿verdad? Y, lo, y le da gracia Yo le pedí al Señor que me diera gracia Y quiero decirle un versículo que todos debemos de saber. Es San Juan 316 ¿Verdad? Aquellos que son teólogos me lo pueden decir. Que de... No oigo, no oigo la iglesia. Porque de tal manera... ...que... aleluya, no se pierda más tenga vida eterna, a ver, porque en alguna manera, alguno de nosotros andábamos perdidos, como dice el Génesis, ¿verdad? capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada ¿verdad? como alguno de nosotros, y si usted no estaba desordenado y ha nacido en una familia pastoral, gloria a Dios, entonces porque dice, de amor de tal manera, amó Dios al mundo, está hablando de amor. ¿Usted en qué iglesia está? ¿Cómo se llama? Oh. Aleluya. Por ahí empezamos, por el amor, ¿verdad? Porque el Señor nos ha amado. Y luego quiere decir la iglesia la segunda frase que es restauración. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, el Señor tiene que restaurarnos, oiga. Tiene que restaurar, ¿verdad? Lo que la langosta, la oruga, el revoltón y todo aquello, eso, ¿verdad?, se comió. Y quiero que en esta mañana vayamos a la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 27, versículo 22. Me dieron 30 minutos. En 30 minutos lo voy a soltar todo, ¿verdad? Piedras, de... bueno, para que me van a perdonar, pero va a ser mi, mi debut y mi despedida. Bueno, yo soy como el pastor, estos es españoles no directos. Si alguno le toca leyeren, no me vean a mí, vea al Señor que está tratando con su vida. ¡Aleluya! Jeremías capítulo 27, versículo 22. Y aquí la palabra del Señor estaba hablando que a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día que yo los visite ¿verdad? estaba hablando ahí a Babilonia, hasta en la esclavitud cuando nosotros nos encontrábamos en esclavitud, en la Babilonia ¿verdad? como llevaron allá al pueblo ¿sí? dice que el Señor aquí ¿verdad? el día que yo lo visite hoy le va a visitar el Señor porque el Señor tiene que restaurar algo en su vida ...y al que le cree verá la gloria de Dios... ...porque el Señor tiene que restaurar y restituir... ...todo aquello... ...entonces cuando ya el Señor aquí... ...dice que nos va a visitar... ...cuando ya estemos aquí... ...en este... Eh, ...ahí en esa Babilonia... ...ahí el Señor nos visita... ...y dice... ...y que después... ...nos traerá a este lugar... ...a restaurar... ...donde le ha traído... ...aquí... Amor y restauración, a restaurar, a restaurar su vida. Porque el Dios sigue restaurando vidas. No se crea que Dios ya, ya ha hecho todo en usted. Dice porque el, que el Señor, que el que comenzó la buena obra en usted, dice que la perfeccionará hasta el fin. El Señor tiene que seguir restaurando en nuestras vidas aún. Por eso... La palabra restaurar es volver a poner una cosa que se encontraba en el estado de antes. Somos cristianos, sí, fallamos, pecamos, pero hay que volver a restaurar y a restituir el daño que hemos hecho, no solamente a nuestra vida, sino a los demás. Mi hermana carnal, yo nunca a mi familia la, nada, ni le pedí nada, ni... Ni, ...ni la veía, ni la visitaba... ...y me dijo un día mi hermana... ...dice, tú me has hecho mucho daño... ...si yo nunca te he pedido nada... ...nunca he ido a tu casa, no te he molestado... ...yo una vez que vi a mi sobrina era así... ...cuando ya luego la volví a ver... ...ya era así, ya una, una señorita... ...y yo no, dice, pero mira qué ...me has hecho mucho daño... ...porque yo no sabía si estabas muerto... ...si estabas preso... ...verdad, me has hecho mucho daño emocional... Y por eso hacemos también a los demás, cuando nosotros estamos mal, mucho daño emocional. Y por eso nosotros tenemos que restaurar todo eso, el daño que hacemos. ¿Amén? Por eso es restaurar el volver a poner una cosa en el estado que se encontraba antes. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 19, por favor me pueden poner... ¿Sí? Muchas Gracias. Edras, capítulo 7, versículo 19. Y así nos dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, dice que los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Todo lo que te ha sido entregado, tu familia, tu casa porque son los utensilios de honra. Todo eso que te han sido entregado para el servicio de la casa de tu Dios, lo restituirás. Aquí era que habían, ¿verdad?, llevado muchas cosas, ¿verdad? Por decir Lo habían robado, se la habían llevado de sitio. ¿Sí? Y hay que restituir todas esas cosas aún. Y restituir quiere decir que debemos restituir lo malo por lo bueno. Ya, lo malo por lo bueno debemos de restituir. Antes hacíamos lo malo y ahora hacemos lo bueno. Antes mentíamos, ahora no mentimos. Antes robábamos, ahora no robamos. Antes andábamos en, por ahí en unión libre, ahora estamos casados. ¿Verdad? Hay que empezar a restituir. Segundo, reparar. Debemos reparar los daños que hemos causado con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. A veces pecamos. No, yo no peco. Yo no veo ningún aura por aquí de Santos. No lo veo. Porque de mirada, de pensamiento, pecamos. Pecamos de alguna manera. Por eso debemos de reparar los daños que hemos causado. Renovar, es como el águila, debemos de renovarnos. Yo no sé, por aquí algunos se han olvidado de su primer amor. Yo no quiero llegar al libro de Apocalipsis y que me diga el Señor, tengo algo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Yo no me he olvidado de donde el Señor me sacó, lo que hizo por mí, nunca me voy a olvidar. Así pueda tener 40 yes privados, así pueda tener eh, millonario más que el Bill Gates. Nunca me voy a olvidar lo que el Señor hizo por mí, de donde sacó y de donde me liberó. Lo que hizo, lo que hará por mí, nunca me voy a olvidar. Parece que nos olvidamos, ¿verdad? Yo no, llegué, no quiero llegar ahí que me diga, tengo algo contra ti. Por eso debemos de renovar nuestros pensamientos malos por pensamientos buenos pensamientos de bien y no de mal aleluya restablecer cuatro lo que hicimos mal por cosas buenas y recomponer, volver a armar todo lo que hemos desbaratado ¡Ah! ¡Ah! todo lo que hemos desbaratado tenemos que volverlo a amar no, es que yo ya me voy a divorciar de ella, ¿por qué no? Y ella, no, me voy a divorciar de él porque ya no la aguanto. ¿Y para qué se casó? ¿Para aguantar? ¿No? Para amar, para restaurar. Recomponer es volver a armar todo lo que hemos desbaratado con nuestras malas acciones. Hay que recomponer el hogar hay que recomponer el, el empleo las relaciones con los demás con los hermanos no podemos concebir de que no voy a la iglesia porque aquella no la quiero ver allá un pastor no, que no no Efesios 4, 24 se puede restaurar una obra de 450 años una obra Velázquez. Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben de obras de arte. En España hay muchas. Acá hay obras de arte muy antiguas. ¿Quién es alguno conocido? Van Gogh, Monet. ¿Ya? Se puede. Usted sabe que una obra de arte llegan ahí los restauradores y con un hisopo y ahí con un líquido lo limpian. Así el Señor con nuestra vida nos limpia. Nos tiene que ir limpiando, quitando las impurezas para quedar nuevos. ¡Aleluya! Y así... En Efesios 4:24, como quedamos nuevos, dice que tenemos que vestirnos de las ropas nuevas. Las ropas viejas hay que ya echarlas, tirarlas. Dice que aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí hoy son todas hechas nuevas. Y dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Estas tres cosas, justicia, santidad y verdad. Ahí es cuando ya empieza a venir una renovación para nuestras vidas. Cuando empezamos a restituir lo malo por lo bueno. Aleluya. La restauración empieza por nosotros porque lo que tengo doy dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Va? porque si tengo buen corazón te voy a bendecir bendecir no a mal decir a hablar mal y hoy en día entre el pueblo Levítico 19, 16 está viéndose mucho tristemente y Levítico 19, 16, dice que no andará chismeando entre el medio del pueblo. ¿Ya? ¿Sí? Ahí va, cayó la piedra. Al que le cayó, le cayó. Y como yo digo en España, al que le caiga el guante, que lo aguante. ¿Me, me escuchó? Al que le caiga el guante, que lo aguante. No andará chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tus prójimos, así dice el Señor. Amén. Ahí es cuando vamos a empezar a restituir, ¿verdad? Las relaciones con los demás. ¿Sí? Vamos a empezar ahí. Aleluya. Si yo soy una persona amargada, ¿qué voy a transmitir? <risa> Evidentemente, ¿verdad? Si mi corazón está lleno de odio, ¿qué, pues, qué voy a hablar yo? No podré amar. No podré amar. Entonces ya, de tal manera amó Dios al mundo, hasta aquellos, a ti a mí, que deberíamos estar nosotros colgados en la cruz del Calvario, no Él. Debemos de amar. Aleluya. Si mi corazón está lleno de resentimiento, no me va a ser fácil creer en los demás. Si voy a estar resentido, no me va a ser fácil creer en los demás. Voy a tener esa desconfianza. Porque siempre estaré pensando que todos los que se me acercan van a ser para hacerme daño. Cuando un corazón con resentimiento va a estar pensando siempre que me van a hacer daño. Dios nos manda en Romanos 12.2 a renovarnos y nos lo manda y nos lo dice ¿ya? no conforméis a este siglo ni a este tiempo no debemos de conformarnos no debemos de conformarme que ya soy pastor, que ya soy apóstol, profeta bueno, hay algunos que ya se pasan que ya son querubines aquellos no, 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 no se vaya no se vaya por ahí ...pero no me debo de conformar... ...arcángel también... Tenga cuidado con lo que ven por ahí... ...no debemos de conformarnos dice que... ...sino que transformarnos por medio de la renovación... ...de que de nuestro entendimiento... ...para que comprobemos cuál es... ...la voluntad de Dios agradable y perfecta... ...esa es la voluntad de Dios... ...que nos vayamos renovando de día en día... Tenemos que tener una renovación Yo ya no soy el que era A mí me llamaban el peque Mi hermana cuando me veía Dice que me veía por ahí y ella me lo confesó Se iba para otra acera Para esconderse de mí Hoy en día hablo con ella Hoy la llamé Digo, hermana, digo Que te tengo que depositar no sé qué No, hermano, tranquilo Ya es cuando eso Me fío de ti Me fío de ti antiguamente no podía ni verme lo malo que era aquel aleluya Dios nos manda a renovarnos con una mente renovada veremos nuestras vidas cambiadas ¿me entendieron? ¿me explico? con una mente renovada veremos nuestras vidas cambiadas y el Señor nos irá llevando como dice su palabra de gloria en gloria aleluya Seremos restaurados para restaurar y así podremos nosotros ayudar con nuestro testimonio o con nuestra ayuda. Podremos ayudar a restaurar a otros. A mí me encanta ir a los refugios, me encanta. Me encanta ir a los sitios que no le gusta ir a nadie, a aquella montaña, a compartirle aquello, ¿verdad? Que nadie quiere y me encanta. A otros les encanta bueno, ir allá, ir a iglesias tan grandes como esta y en buenos hoteles. A mí me encanta lo contrario. Me encanta hacer la obra del Señor. Por eso dice que debemos de ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores amigos, mejores trabajadores y mejores siervos. Mejores tenemos que ser que ayer, hoy. ...es un día para ser mejor que ayer. ayer. Si hemos pecado, si hemos fallado... ...si estamos bajo de moral... ...hoy es el tiempo de ser mejor que ayer. ayer. Se lo está diciendo alguien que... ...hoy estoy escuchando ayer, los frutos... ...aquí tienen un fruto... Y un fruto que permanece. Óigame, me dicen a mí, pero Pastor, ¿usted por qué no ha caído tantos años? Ah, fallo. El primero, fallo más que una escopeta de feria, que tira el tiro por aquí y se va para allá. Sí, porque soy imperfecto, lo sé, pero Dios se perfecciona mis debilidades. ¿Ya? Eso es imperfecto, claro que reconozco, ¿verdad? Pero todos los días quiero ser un poquito mejor que ayer. Quiero ser un poquito mejor que ayer. ¿Y qué quiero decirle con esto? Voy a concluir. Me dieron media hora. Yo creo que estoy ya ahí. ¿eh? Estoy ahí. Estoy ahí, ¿verdad? Aleluya. Está bueno. Esto está bueno, ¿no? ¡Sí! Está bueno esto. ¡Sí! Aleluya. Ahora sí es. ¿Verdad? Dele un aplauso al Señor. No se cohiba. Dele. Y ahí el Señor nos dice en su palabra que si realmente que si realmente nos convertimos Él nos restaurará. Si realmente nos convertimos al Señor convertido y convencido que el Señor lo va a hacer. ¿Ya? Por eso le digo de que yo nunca me voy a poder olvidar de donde el Señor me sacó lo que el Señor hizo por mí lo que hace y lo que hará el Señor es el mismo de ayer de hoy y de siempre y para siempre ¿verdad? y Él lo va a hacer oiga, Él lo va a hacer Él lo va a hacer y por eso Jeremías capítulo 15 versículo 19 mira, es algo primero, es algo que es un requisito que el Señor nos da ¿Ya? Si tú quieres ser cambiado, transformado, es un requisito, uno nada más, un requisito. Por tanto, así dice el Señor, así dijo, así dice y así dirá, porque su palabra, volvemos a decir, fue ayer, es hoy y en mañana, es para siempre. Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres... ...yo te restauraré... ...¿a cuántos son aquí de restauración?... ...de amor y de restauración?... ...ah, entonces han venido personas nuevas... ...ah, vamos a hacer el llamado, gloria a Dios... <ríe> ...aleluya... ...entonces dice... ...por tanto así dice el Señor... ...si te convirtieres... ...yo te restauraré... ...y delante de mí estarás... ...aleluya... ...ah, ¿cuántos quieren estar delante del Señor? solo cuatro o cinco ¿cuántos quieren estar delante del Señor? Sí. amén aleluya convertirnos a él y si entre entresacar lo precioso de lo vil serás como mi boca oiga usted sabe que algo tiene de precioso pero ese diamante hay que pulirlo para que brille ¿verdad? porque tenemos un diamante pero muchos de nosotros aún tenemos que pulirlo porque está sucio y algo que está sucio un diamante mental que está sucio no brilla ustedes saben que son la sal de la tierra y qué? y la luz del mundo ¿verdad? dice que nadie pone debajo de un almú allá una luz y la esconde sino que la pone arriba para que todos vean para que todos vean cómo el Señor nos ha restaurado y nos ha restituido para que el mundo crea a través de nuestro testimonio testimonio, palabra, testimonio a veces dejamos un mal testimonio pero hoy es el día Hoy es el día que el Señor quiere restaurar tu vida, como yo un día la hizo con la mía. Hoy es el día. Y si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Yo creo que todos queremos ver al Señor. Pero ahora hay algo que nos dice, un requisito también. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ...hay que perseverar en todo... ...conducta... ...sobre todo... ...conducta... ...muchas veces dejamos mucho que desear... ...yo con muchos pastores... ...yo ahí soy un poquito que le meto el dedo en la llaga a los pastores... ...y yo le digo... ...hermano voy a ir a compartir allá... A ...predicar y le digo... ...hermano muchas veces no predicamos con el ejemplo los pastores... ...algún pastor me estará viendo por ahí... ...no predicamos con el ejemplo y necesitamos también de convertirnos por eso adelante hermanos seamos nuevas criaturas ciertamente dejando lo que está atrás aquel peque, aquel que estaba tantas veces en la cárcel aquel que, que nadie lo quería lo más vil y menospreciado nadie lo quería hoy en día le quieren le voy a contar un testimonio pequeño ahí cuando yo me iba a casar con mi esposa tenía pelo pero ya más de tantos años pues pero tenía pelo llegué yo a mi barrio después de a mi colonia para que entiendan donde vivía pues y llegué allá y y ese es el peque no, no puede ser y es pastor y se va a casar no, no creo el señor hace milagros en uno ¡Sí! el señor sigue haciendo milagros hoy ¡Sí! usted es un milagro del señor porque está vivo usted es un milagro del señor no les he hablado con toda elocuencia pero yo creo que he echado una semilla al corazón yo creo que he eché una semilla al corazón y yo quiero dejarle una palabra al pastor Aleluya Isaías capítulo 58 versículo 12 esto va para el pastor y para la pastora juntamente porque es la ayuda idónea ¿Ya? y los dos ya no son dos sino son uno Aleluya Mire, pastor, ahí le cae. Y los tuyos, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. No solo tú, pastor, ellos también van a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar, para vivir. Amén. Esa es la palabra que me daba el Señor para, para ti para junto a tu esposa. Y los tuyos se edificarán. Ustedes van a edificar. Una palabra. ¿Cuántos quieren salir al mundo a ser eh, misioneros? Sí. ¡Aleluya! Edificarán a otras naciones. Edificarán a otras naciones. Dice las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación eso lo harán ustedes juntamente con el pastor ¿cuántos lo creen? y será llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar ¿amén? reciban la palabra ¿Sí? yo quiero hermano que me ayude no soy levita. Algunos levitan a la oración, levitan al ayuno, pero bueno, lo hago de corazón, ¿verdad? No soy levita, pero... Aleluya. ¿Entendió eso, no? Eh, no soy levita. A veces levitamos, levitamos pero le, levitamos que nos subimos ya. De... Ah. Y quiero, hermano, que me ayude. Permiso. puede ponerse de pie hermano, Y yo quisiera hacer un llamado quien necesite, verdad o quien no tenga al Señor quien necesite, verdad pasar adelante para restaurar algo en su vida que no está bien conforme al corazón del Señor no tenga pena como dicen los guatemaltecos no tenga pena de que le va a haber a alguien que necesite que venga acá que necesite restaurar, restituir algo el matrimonio que ya se echa a perder venga para adelante venga para adelante vamos ahora juntamente con el pastor y la pastora me van a ayudar por favor, unos pastores Aleluya 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 Señor Jesús Díselo
2: Pon en mí Ya no quiero ser igual
1: Renueva tu pueblo Señor Renuévame
2: Señor Jesús Pon en mí Pon en mí Tu corazón Cántaselo Pueblo porque todo lo que hay dentro de mí necesita necesita, necesita ser, ser cambiado, Señor, Señor. Porque todo lo que hay
0: dentro de mi
2: corazón necesita
0: Necesita más de
1: Padre.
2: Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser. Necesita más de ¿Por qué? Porque, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser. Cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita, necesita más. No sé cambiar, oh, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Oramos a ti, Señor. Necesita
0: Nosotros no conocemos la vida de cada uno y cada una de tus hijas Pero sabemos que tú eres un Dios de nuevos comienzos Un Dios de renovación Reconocemos que hemos cometido errores, que nos hemos desviado Que nos hemos alejado, tal vez nos hemos apartado de ti Pero hoy, hoy Señor venimos a ti y te pedimos que tú nos renueves en el nombre de Jesús recibe la gloria Señor en esta mañana, en esta tarde recibe la gloria en el nombre de Jesús y creemos y te pedimos Señor un tiempo nuevo para cada una y cada uno ayúdanos Señor que no terminemos este año Señor mal, sino lo terminemos en victoria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, recibe la gloria en esta tarde. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Yo reconozco, Señor. Yo reconozco mis errores. Yo reconozco mis faltas, mis pecados, y yo vengo a Ti, Señor, buscando que Tú me renueves. Dígale a Él, renuévame, Señor. Ahí en su lugar donde está, dígale, renuévame, Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Hazme una nueva criatura, hazme una nueva criatura, dígale a Él, renuncio a todo lo que no te agrada. Renuncio a todo lo que no te agrada. Fuera de mí, declárelo. se va de mi vida, lo he hecho fuera de mi vida, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y te pido Señor que hagas algo nuevo en mi vida gracias te damos Padre gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús dígale a Él última vez porque todo lo que hay porque todo
2: lo que hay Necesita, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita necesita más de él. Más de ti, oh, porque yo. Porque...
0: Dios es grande, ¿verdad hermanos? Dios es un Dios siempre que nos da la oportunidad de empezar de nuevo y de renovarnos, nunca lo desaproveche, pero siempre es importante dejar que Él lo guíe, Él quiere siempre guiar su vida para que le vaya bien, amén. Bueno, gracias pastor, ¿dónde está el pastor? Allá, ya terminó ya el pastor, eh, José Luis, bendecimos su vida Gracias a Dios por su vida Bendecimos a cada uno eh, Damos gracias a Dios que usted está aquí Y oramos para que esta semana A usted le vaya bien en el nombre de Jesús Padre bendecimos a cada familia que está aquí Gracias Llévalos con bien a casa Que disfruten su tiempo en familia Que puedan disfrutar esta tarde y mañana empezar llenos de fe, de confianza y seguridad sabiendo que tú los amas. Gracias te damos Padre, declaramos que un nuevo tiempo viene para ellos, para cada uno y que tu favor reposa sobre ellos. Gracias te damos Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús y decimos la iglesia, amén. Gracias por venir, que Dios le bendiga mucho. Y lo esperamos el día miércoles. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amor y restauraciónmorelia.org.